0: El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy volvemos con uno de nuestros capítulos dedicados a los diferentes retales que tenemos guardados en el cajón. Estos cajones de sastre en los que tratamos diferentes temas de actualidad sobre compañías de nuestra cartera o sobre circunstancias que hayan acontecido en los mercados en las últimas semanas y que, sin ser un capítulo monotemático, sí que nos dan como para comentar todos estos asuntos que nos parecen interesantes para nuestra audiencia. Este es el tercer capítulo que hacemos de esta tipología, el primero de la tercera temporada, y dado que estamos en una temporada en la que hay muy pocas presentaciones de resultados que hemos hecho ya varios capítulos divulgativos recientemente y que previsiblemente no tendremos episodios ni dedicados a situación de mercado ni tampoco nuevas entrevistas hasta ya comenzado 2024 y que además pues se habían juntado varios acontecimientos que nos parecían atractivos para comentar aquí pues eh, nos parecía el momento idóneo para hacer este cajón desastre. Y en el cajón de hoy pues tenemos diversas novedades, vamos a hablar de Netflix, vamos a hablar también del acuerdo fallido entre Adobe y Figma, hablaremos de algunas curiosidades sobre Tesla, y su división de servicios y la parte de software, hablaremos también de Smile Direct Club y su intento de disrupción del negocio de Invisalign, propiedad de Align Technology, participada por nosotros en el fondo. Por último os comentaré algunas cosas de Amazon y su división editorial Kindle Direct Publishing. Entonces, yendo con ello, comenzamos con Netflix, que publicaba hace unos días un informe llamado What We Watched. Bueno, como sabéis, Netflix publica semanalmente un top 10 de audiencias en el que establecen un ranking de las series y películas más vistas, tanto de habla inglesa como de habla no inglesa, entonces pues podemos monitorizar un poco lo que está viendo la gente, cuántas semanas llevan el ranking cada una de las series y los millones de horas de visualización de cada uno de los shows. Netflix ha dicho que es hora de dar un paso más en esa transparencia de publicar eh, lo que ve la gente. Y entonces, pues publican un fichero Excel en su página web donde básicamente incluyen todos los shows que hay en la plataforma o todos los shows que tienen al menos en el semestre más de 100.000 horas visualizadas. Y por show entendemos una película o una temporada de una serie concreta. Si hablamos de primera y segunda temporada serían dos shows diferentes... Y sale rankeado por el número de horas visualizadas en ese periodo de seis meses, en este caso pues desde enero de 2023 hasta cierre de junio de 2023 y es un informe que han dicho que lo van a publicar de manera recurrente a cada cierre de semestre. Entonces, tan pronto te pones a jugar un poquito con el fichero Excel, te das cuenta que estás ante algo de una dimensión considerable. no Luego veremos un poco los motivos que podrían subyacer detrás de la decisión de Netflix de publicar tal cantidad de información interna de todos los shows que hay en la plataforma y los millones de horas de visualización que tiene cada uno de ellos. Pero de buenas a primeras creo que lo interesante es analizar un poco los datos que han publicado y ver si podemos sacar alguna conclusión interesante para nuestra tesis de inversión en la compañía. Entonces os voy a ir dando algunos datos de este informe. Eh, según eh, entras y ves la lista de filas que hay en el archivo Excel, como que cuesta ir desplazando la rodita hacia abajo hasta llegar al final. Tardas un buen rato. Si utilizas un comando de teclas directamente para englobar el conjunto de series, ya te aparece el recuento abajo. Tienen 18.214 shows en la plataforma. Estos son todos shows que hayan tenido más de 100.000 horas de visualización en ese periodo de seis meses. Y para daros algunas cifras, pues por ejemplo el top 10, la serie más vista en el semestre, tiene 812 millones de horas de visualización y la serie que cierra el top 10... ...pues tiene 266 millones de horas de visualización. Si nosotros agrupamos el total de horas visualizadas... ...antes hacía un recuento del número de shows... ...ahora vamos a ver el total de horas visualizadas... ...tenemos una cifra de 93.455 millones de horas de visualización... ...no es un error, 93.000 millones de horas de visualización... Y si hacemos algunos cálculos rápidos, os decía que la serie más vista en el semestre tenía 800 millones de horas, pues entre 93.000 millones de horas tenemos que el mayor hit de Netflix en el semestre supone un 0,8% de las horas visualizadas. Si nos vamos hasta el top 10, las tres series o películas más visualizadas en el semestre, alcanzaríamos un 5% de las horas visualizadas. El top 50 no llega al 15%. El top 100 de series más vistas en Netflix es un 20% y tendríamos que irnos para alcanzar más del 50% de las horas visualizadas, tendríamos que irnos hasta el top 1000. Es decir, para llegar a un poco ya lo que es la chicha de Netflix o digamos en dónde están repartidas las horas de visualización o qué es lo que ofrece Netflix que la gente considera de valor, tendríamos que irnos hasta el show número 1000 en adelante. Entonces, ¿esto qué supone? Bueno, más allá de la envergadura de todas estas cifras que os acabo de dar, supone una profundidad brutal. Supone que todas esas tesis que había de que las visualizaciones de Netflix dependen de los hits o de esos shows que tienen muchísimo éxito puntual o de esos atracones que se da la gente y que Netflix básicamente tiene un riesgo alto de seguir teniendo éxito o no o equivocarse con su estrategia de seguir lanzando hits como estos, pues básicamente eso es un mito. Sus visualizaciones están muy repartidas entre muchísima cantidad de shows. Básicamente supone que esta envergadura, esta profundidad de contenido, en la inversión que hay que hacer para alcanzar un catálogo de tales características, solo YouTube al cual le crean el contenido sus usuarios podría alcanzar una variedad de contenido similar. ¿no? De ahí que se estén repartiendo la tarta del streaming entre las dos, sean las principales ganadoras del crecimiento de esa tarta. Esto también supone que, pues parece que para muchos productores de contenido que ya tenían algunas series o películas generadas en años anteriores, Netflix es una plataforma de visualización muy atractiva, ¿no? Es, digamos que es un escaparate para ponerse ante muchos millones de ojos que pueden relanzar su IP, su contenido. Y volver a monetizarlo de un modo que si no llega a ser por Netflix sería imposible, ¿no? De hecho, si te pones a jugar un ratito con el Excel, te encuentras con algunas cosas que son bastante características, ¿no? Por ejemplo, pues Suits que es una serie que se estrenó en 2011 y que ya había estado en otras plataformas. Si sumas el total de temporadas de Suits te encuentras que en solo 6 meses la serie ha tenido más de 600 millones de horas de visualización. Os decía que el show más visto de Netflix ha tenido 800 millones. Suits estaría en el top 10 de Netflix siendo una serie de 2011 en el primer semestre de 2023. Si nos vamos a contenidos infantiles, que pues, yo que tengo un niño pequeño casi siempre tirábamos de YouTube hasta ahora para pues, los dibujos, Cocomelon, etc. Te encuentras que tanto Cocomelon como Peppa Pig, si sumas el total de temporadas desde que lo metieron en Netflix, te encuentras que una tiene 500 millones de horas de visualización y otra 300 millones de horas de visualización. Hay muchos papás y muchas mamás que directamente ya no tienen que optar por ponerles YouTube a los niños en la televisión, en el ordenador, sino que encuentran mucho contenido en Netflix para ponerles, ¿no? Ya no digamos cómo tarde o temprano veremos si lo hacen, termine Netflix por poner Bluey, que es la única cosa para la que vamos a Disney nosotros ya, ¿no? Que quien tenga niños pequeños sabrá el éxito que está teniendo esta serie generada por la televisión pública australiana, ¿no? Si ya después de Coco o un Peppa Pig metes Bluey, pues eh, prácticamente la mayoría de niños ya no tenemos... Que moverse de, de Netflix tampoco. Y luego podemos sacar algunas conclusiones también frente a aquel argumento que decía: no, es que Netflix no puede amortizar el contenido en cuatro años, porque, como la teoría del atracón, básicamente todo el mundo se ve la serie en el primer mes. Ese catálogo que le queda a Netflix ya no tiene un valor, ya no lo va a seguir monetizando, con lo cual eso es una práctica contable irregular porque, lógicamente, la gente no se va a ver un contenido de hace varios años y entonces, pues Netflix tendría que hacer una amortización mucho más acelerada. Hago una pequeña nota al pie aquí para decir que recordaréis que en mi tesis inicial de Netflix, que para el que no haya la escuchado, pues para ponerse un poco en antecedentes y saber un poco de todo lo que vamos a hablar, recomiendo que se escuche el capítulo de Netflix Integrando el entretenimiento global, donde explicaba todas estas cosas... Recordaréis que yo en aquella tesis ya no utilizaba las amortizaciones, es decir, el beneficio contable, sino que cogía directamente toda la salida de cash del ejercicio por lo contante y sonante que estaban gastando ahora, para que el efecto de que fuesen ampliando o aumentando el gasto de contenido año a año me impactase directamente mi beneficio puro en cash a día de hoy, ¿no? Y obtenía que Netflix iba a generar muchísimo cash flow, ¿no? Eh, pero en todo caso, aunque nos agarrásemos a ese argumento de que Netflix tendría que amortizar mucho más aceleradamente, por lo cual obtendríais el resultado que me sale a mí al utilizar la salida de cash. Aquí tenemos argumentos para pensar que el contenido no es tan claro que lo tengan que amortizar de manera inmediata. Por poneros un par de ejemplos, tenemos aquí en el top 50, ya no me estoy yendo a la parte más baja de, de la tabla Excel porque son, como os decía, 18.000 filas. En la primera pantalla, lo que sale en las primeras 50 o 100 filas, tenemos contenido como chiquititas. No me preguntéis si es una serie o una película porque... No voy a saber responder, no la conozco. Es eh, un contenido del año 2013, tiene 162 millones de horas de visualización. O New Amsterdam, que es de 2018, la primera temporada, tiene 153 millones de horas de visualización. Y si nos vamos a algo más conocido, Breaking Bad, que fue, la conoceréis, una de las series más vistas de la historia, en las cinco temporadas que hay en Netflix tienen en total 500 millones de horas de visualización, otras que estaría en el top 10 también de más vistos de Netflix, es una serie que tiene ya bastantes años y que además no fue generada por Netflix, ¿no? Con lo cual no hace falta dar muchos más ejemplos para ver que realmente esa profundidad de catálogo tenga más años o menos años sí que tiene un valor para Netflix porque hay muchos usuarios que consumen ese contenido. Aunque nosotros tengamos el sesgo de pensar que siempre todo el planeta hace exactamente lo mismo que nosotros, que vemos la última novedad y que realmente las cosas antiguas cuando te pones ahí a bucear dices pero ¿quién verá esto? Pues hay mucha gente que lo ve. Entonces esa es una de las conclusiones. El catálogo, esa profundidad tiene un valor importante para Netflix. Existe una grandísima diversificación, no hay un riesgo de un gran show porque vemos que el show más visto en todo el semestre tiene un 0,8 de las visualizaciones. Y además esa envergadura, esa, esa profundidad de catálogo de tener tantos miles de shows con tantas horas de visualización pues es algo bastante irreplicable y supone una ventaja competitiva de escala que creo que solo YouTube puede estar a la altura de Netflix en esta ventaja competitiva y a YouTube pues le crean el contenido a otros, con lo cual es un modelo bastante diferente en el que pues está muy soportado por la publicidad que también tiene una ciclicidad mayor y pues Netflix vive las suscripciones que además pues ya han salido estadísticas recientemente de que pues es el servicio con un churro, o una sea, tasa de cancelaciones más baja de toda la industria, con lo cual pues un modelo tan recurrente es verdad que también tiene que pagar mucho más que YouTube por el contenido porque a YouTube se lo generan precisamente sus usuarios pero también el ARPU el Abre Revenue Per User o los ingresos medios que obtiene por cada usuario son muy superiores a los de YouTube ¿no? entonces podríamos decir que dos modelos muy diferentes muy exitosos los dos y que claramente están siendo los dos ganadores del streaming después volveremos sobre esto de la publicidad en la comparativa de YouTube y Netflix porque pues recientemente me han preguntado un poco oye no has comentado cómo va el ad tier ¿no? el, la suscripción soportada por anuncios de Netflix que es una de las principales amenazas a la tesis recordaréis que cuando explicamos aquí nuestra inversión en Netflix contamos un poco el caso de Bill Ackman que se había bajado pues, poco después de tomar la posición porque habían caído las acciones un 40%, fue un poco controvertido porque dijo que ya no tenían visibilidad sobre las suscripciones, porque habían introducido el plan de publi, etc. Bueno, ahora hablaremos de ello. Pero aquí me surge una pregunta y es ¿por qué hace esto Netflix? ¿Por qué publica tanta cantidad de información? Y diréis, bueno, ¿y por qué no lo va a hacer? Bueno, pues no lo va a hacer porque está dándole mucha información a los competidores. Está diciéndole cada seis meses qué es lo que ama la audiencia, cuáles son los tipos de shows que más le gustan al público. Entonces le está dando pistas a la, a la competencia de qué tipo de shows tienen que hacer para tener éxito. Netflix lleva muchos años mediante un modelo de prueba-error de hago una pequeña apuesta, veo si tracciona y entonces tiro más por esa línea. Si hago una serie que no cumple mis objetivos en base al presupuesto que ha asignado a esa serie la cancelo muy rápido y a base de prueba-error y prueba-error ha conseguido llegar a tener un catálogo muy curado con una tasa de aciertos cada vez mayor, ¿no? Con lo cual el retorno de la inversión, si cada vez te equivocas menos, pues también es una ventaja competitiva importante frente al que tiene que construir ese catálogo desde cero. Con lo cual aquí pues le estás dando pistas a esos que van por detrás, ¿no? Con lo cual si haces esto, pues tiene que ser porque vayas a ganar algo importante. A mí se me ocurre que uno de los motivos que puede ganar Netflix con esto es pues enseñarle un poco... No a la audiencia ni a sus competidores, sino a los posibles anunciantes. Ahora hablaremos de la suscripción con publicidad. Pues decir que tienes todos estos millones de horas visualizadas y que son tanta cantidad de shows en los que hay tantos millones de horas en cada uno de ellos. Pues es un poco enseñar esa ventaja competitiva de decir, oiga señores, aquí tenemos shows de todos los gustos posibles para que ustedes se puedan anunciar y ponerse delante de muchos millones de ojos, que no vayan a pensar que tenemos el top 10 donde ustedes se pueden anunciar y de ahí para abajo no les va a interesar anunciarse. De ahí para abajo hay muchos shows en los que hay muchos millones de horas en los que se pueden introducir cuñas publicitarias que van a ser muy rentables para sus empresas. Ese podría ser uno de los motivos de que Netflix haga esto, enseñar ese liderazgo de cara a sus anunciantes para que muestren mayor interés por anunciarse en la plataforma. Y otro de los motivos que se me ocurre es de cara a los creadores de contenido, decirles oigan, esto es lo que ve la gente, esto es lo que tiene más éxito, si queréis triunfar en nuestra plataforma, este es el tipo de shows que le gusta a la gente, debéis ir más hacia aquí, más hacia allá, esto es un poco lo que ve la audiencia y estos son los intereses y los gustos, si queréis triunfar y queréis que vuestra IP se monetice, debéis huir un poco en esta dirección. Son principalmente las dos causas que se me ocurren para que Netflix haga esto. Y seguro que hay alguna que no se me ha ocurrido todavía. De hecho, si vosotros pensáis y se me ocurre algún motivo para que Netflix haya tomado esta decisión de transparencia y de publicar todo esto del engagement… Agradecería que me la pongáis en, las, en los comentarios porque todavía sigo pensando sobre todo esto y sin duda Netflix si le va a dar pistas a su competencia, aparte de enseñar su ventaja competitiva y su liderazgo, seguro que es porque de toda esta transparencia alguna ventaja obtendrá. Y yendo con el tema de la Publi, eh, una de las consultas que recibí recientemente es, pues no has comentado nada del AppTier y es una de las amenazas. A mí realmente el AppTier o la, la suscripción soportada por anuncios que la han introducido en todo esto del password crackdown o un poco atacar las contraseñas compartidas para que la gente... En vez de compartir y ver en diferentes domicilios Netflix con una sola cuenta, pues paguen cada uno por su propia cuenta de usuario e ir monetizando cada vez más. Y todo lo, lo que contamos aquí de que era muy escalable, porque el contenido solo lo pagas una vez, entonces cada, cada usuario de esos nuevos que entra, pues va en vena, ¿no? Digamos que le va a expandir mucho los márgenes. Y después os había comentado también que un directivo de Netflix había comentado en una conferencia: Oye, nos viene una expansión de márgenes tan grande que a lo mejor no tenemos necesidad de ir tan rápido, pues podemos ir con más calma. Entonces, atando todos estos cabos, uno de los datos que pude obtener de este archivo Excel, analizando un poco todas las horas de visualización, os decía que había 93.000 millones de horas visualizadas, y eso es un dato que hasta ahora no lo teníamos y es muy útil para mis cálculos, porque con 93.000 millones, si nosotros tenemos en cuenta que tenemos el, los usuarios que tenía Netflix a cierre de 2022 y los usuarios que tenía Netflix a cierre de junio de 2023, pues tenemos un promedio de usuarios en el semestre de 234 millones de usuarios. Si tenemos el total de horas visualizadas, vamos a... A partir de la base que las series o los shows, las películas que tengan menos de 100.000 horas visualizadas vamos a considerarlos despreciables y vamos a quedarnos con esos 93.000 millones de horas. 93.000 millones entre 234 millones de usuarios promedio entre 181 días que ha habido en el semestre tenemos exactamente la cifra promedio que visualiza cada usuario de Netflix cada día que son 2,2 horas. Y 2,2 horas es un dato buenísimo que me ha sorprendido muy positivamente porque recordaréis que cuando hice aquí los cálculos de cuántos ingresos podría obtener Netflix por publicidad en todos esos usuarios que en vez de pagar la cuota premium de 17 euros, pues se van a la cuota más baratita de 5 o 6 euros, pero no les importa ver algunos anuncios, pues yo llegaba a la conclusión de que solo con media hora al día de visualización el ad tier o la suscripción con anuncios podía ser incluso más rentable que la suscripción premium para Netflix porque no solo obtenía la cuota más bajita sino todos esos ingresos de los anunciantes. Bueno pues 2,2 horas es cuatro veces el cálculo que hice yo. Entonces, con 2,2 horas, si tú te haces el cálculo y dices, pues Netflix había dicho que iba a introducir 5 minutos por hora de visualización, si la gente ve de promedio al día 2 horas, pues a 5 minutos por hora tenemos 10 minutos, en anuncios de 30 segundos haces los cálculos, con un CPM que se empezó a barajar al principio, el cost per mil impressions, pues se barajaban 60 dólares, pero haces todos los cálculos, y te sale una verdadera barbaridad que Netflix cuando tenga a escala el Ad Tier puede obtener del orden de 20-25 dólares al mes solo por anuncios por cada usuario. Lo cual hay que sumarlo a los 5 dólares que ya obtiene por su suscripción que le paga el usuario directamente. Estamos hablando de que Netflix, el ARPU, el Average Revenue Per User, se le puede ir a 30 dólares, que es mucho más, es el doble que la cuota premium. Por eso yo dije en su momento, bienvenida sea la canibalización, ¿no? Es decir, esos usuarios que se van de la cuota premium a la cuota cuar anuncios, claro, Netflix acaba de decir, no, es que entre el 30 y el 40% de las nuevas suscripciones nos están entrando en el Ad Tier. Entonces, ¿qué creo que está pasando aquí? Porque Netflix tiene que construir una masa crítica de usuarios para no solo mostrarle a los posibles anunciantes pues mira, tengo todos estos shows con todas estas millones de horas de visualización, sino que tiene que decirle que sepas que en el ad tier tengo pues tantos millones de usuarios que ya están ahí que van a ver tus anuncios, ¿no? Y eso se construye poco a poco. Si lo junto con el directivo que dijo en una conferencia, bueno, vamos a ir poco a poco en el tema de la escala de los márgenes y junto con que mis cálculos me dicen que el ad -tier puede ser mucho más rentable que la cuota premium normal, me encuentro con que la cuenta soportada por anuncios que me hice, que cuesta 5 o 6 euros al mes y me la hice por research porque ya teníamos una cuenta de las normales y en su momento me la hice para investigar un poco ver la carga de anuncios, qué empresas se anunciaban en Netflix, ver cómo funcionaba y demás ya conté aquí un poco pues que funcionaba muy bien, que las empresas que se anunciaban pues era una experiencia bastante curada, muy premium que solo tenías pues a lo largo de un capítulo de 50 minutos a una hora tres cortes muy breves eh, con tres anuncios cada uno de 20 segundos, etcétera y me encuentro que estos días eh, vuelvo a poner la cuenta con anuncios para ver una serie y decir a ver cómo ha ido y me encuentro que en vez de tres cortes hay uno de 20 segundos con un anuncio solo, es decir, a lo largo de un episodio completo ponen 20 segundos de publicidad. Claro, mi mujer cuando vio eso me dijo, Oye, pues nos sacamos la cuenta premium porque es que esto con los pocos anuncios que ponen es súper interesante pagar 5 euros en vez de 17. Entonces yo empiezo a atar cabos y digo, Pero si esto de la tier puede ser tan rentable para ellos y el directivo está diciendo que no quieren ir tan rápido en la escala de márgenes y yo me encuentro que está diciendo que le están entrando usuarios a Mansalva en el Tier y que están poniendo tan pocos anuncios, creo que Netflix está extendiendo sus redes. Creo que Netflix está marcando un Amazon en el pospon la monetización, deja que los usuarios vengan, que les guste mucho el AdTir y que paguen menos cuota y que la masa crítica de usuarios aumente mucho para ir a ofrecérselo a todos los anunciantes y después marcarse un YouTube, que es poquito a poco, en vez de un único anuncio de 20 segundos, pues al cabo de tres meses, dos anuncios de 20 segundos y luego tres anuncios de 20 segundos. Tened en cuenta que en la televisión en línea hay 14 minutos por hora de visualización y Netflix dijo que lo máximo que consideraba llegar a poner eran 5 minutos, que es como un tercio. De los anuncios que ponen la televisión en línea. Y ahora os digo que están poniendo del orden de 20 segundos por hora. Entonces ato todos los cabos y me da a pensar que estos han visto que puede ser tan rentable la TIR que quieren que vengan muchos usuarios para captar muchos anunciantes y después poquito a poco ir monetizándolo. Porque yo ya os dije que Netflix iba a escalar los márgenes a lo bestia solo con la reducción del gasto en contenido o con dejar el gasto en contenido plano los próximos años, porque toda la entrada de revenues, todo el incremento en ventas, si se te queda plano el gasto en contenido y el OPEX, que ya os dije que que estaba en esa línea, ¿no? De quedarse más o menos plano. Pues que ya van a tener una escala de márgenes tan bestia que no necesitan la gallina de los huevos de oro en forma de un ARPU de 30 dólares por usuario al mes, que es una salvajada. Entonces yo deduzco que han dicho, no, no, espera, vamos a ir ladrillo a ladrillo. A nosotros no nos interesa que los márgenes se vayan del 20 al 35% de un año para otro y que luego no tengamos eh, más gallinas de los huevos de oro o más conejos de la chistera que sacar. ¿Por qué no ir dos o tres puntitos al año, que es lo que hemos dicho siempre, y abrazar una oportunidad más grande de que se suscriban a Netflix muchos más millones de usuarios, es decir, la estrategia que han hecho siempre, las Google, Amazon te doy el servicio prácticamente gratis una cuota de 5 euritos con muy poquitos anuncios y la gente claro va a decir, oye pero si la cuenta de anuncios, cuando estés en la universidad en el colegio, si pues, sí, prácticamente no ponen nada de anuncios, es súper chulo y cuesta muy poquito, ¿no? date de alta el hijo o la hija que estaba en casa de los padres ah, es que ahora ya no me funciona, tengo que meter una clave, ya no me permite y tal, pero si cuesta 5 euros y no te ponen anuncios, toda esa gente se va a empezar a dar de alta y cuando tenga todos esos millones de usuarios poquito a poco a monetizar, poquito a poco a monetizar la estrategia de todas estas compañías. ¿no? Esa es un poco mi sospecha de lo que está pasando con el AppTier y que a cabos con toda esta información que han publicado he llegado a unas cifras que son todavía mejores que lo que yo había calculado. Así que conclusiones muy positivas en cuanto a la profundidad de catálogo, al poco riesgo o lo enormemente diversificado que está el pipeline, a la durabilidad de la, del contenido eh, o de su catálogo, que realmente hay contenido muy antiguo que la gente lo visualiza y muchos millones de horas. Y en cuanto a que pues, el tier tiene muy buena pinta y parece que van a ir poquito a poco y que esto tiene un recorrido de bastantes años eh, de expansión de márgenes. ¿no? bueno, todas estas cosas las estaba comentando con un compañero cuando me descargué el archivo y llegué a estas primeras conclusiones y tal, me decía, joder, pero esto es muchísimo mejor que, que saquen unos resultados trimestrales muy buenos, o sea, esto para la tesis es un cañón, la acción no se estaba moviendo estos sí es, días, yo lo dije, tal cual, o sea, para mí esto es muchísimo más importante que hagan un más 20 un día de unos earnings y tal y la acción no se estaba moviendo porque procesar toda esta información, hablamos de una megacap que está hiper mirada, ¿no? Bueno, tardó dos días, o sea, ya se fue de 450 a 500 en los siguientes tres días, ¿no? O sea, es decir, incluso hay ineficiencias temporales cuando publica una información una compañía de esta envergadura, que no hablamos de una microcap ni muchísimo menos. Bueno, pues tardó en reaccionar a todo esto, pero finalmente lo hizo. Y ahora pasamos a Adobe, que bueno, pues es una de las noticias más recientes que hemos tenido estos días. Se ha caído el deal con Figma. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues para el que no conozca toda esta operación, Adobe publicó que iba a adquirir, o pues ya había un acuerdo de adquisición de Figma, que era uno de los competidores en diseño colaborativo, principalmente de páginas web y aplicaciones. Durante un tiempo había un miedo en el mercado a que Figma y Canva, que eran dos competidores pequeñitos, podían comerle parte de la tostada a un jugador como Adobe, que es monopolístico, y entonces pues durante un tiempo la acción estuvo bajo presión hasta que pues de repente Adobe decide comprar Figma y hay un acuerdo entre ambas partes y como Figma además estaba creciendo a lo bestia el año que se produjo el acuerdo estaba creciendo el ARR, o sea el annual recurring revenue al 100% year on year pues sobre una cifra de 400 millones Adobe paga 20 billion que son 50 veces no beneficios 50 veces ventas, o sea un múltiplo de esos de la parte de la época de burbuja claramente en una situación de debilidad Adobe pagando esa cantidad desorbitada no entonces pues esta semana hemos sabido que después de muchas vueltas con el acuerdo y que los reguladores les pusiesen números esos problemas han llegado a un punto en el que no ven posible sacar el acuerdo adelante y entonces pues deciden cancelar la transacción. Adobe tiene que indemnizar a Figma en un billón, de los 20 tiene que darle solo uno y les ahorra los otros 19, pero continúan como compañías independientes. Si nos ponemos un poco en situación de cuando se produjo el deal, aunque fue bastante controvertido, pues había diferentes opiniones. ¿no? La comunidad de diseñadores estaba bastante decepcionada porque Figma era un poco como el adalid de la empresa joven, nueva, que se puedan hacer las cosas diferentes, independiente y que se sale de un poco el paraguas monopolístico de Adobe, pero al mismo tiempo todas las personas con las que he hablado diciendo que tenía todo el sentido de la adquisición y que muy probablemente bajo el paraguas de Adobe iba a poder seguir desarrollándola y que seguiría creciendo mucho. no Y por otra parte que Adobe no tenía más remedio que comprarse Figma. Entonces cuando se produjo esa transacción las acciones de Adobe estuvieron bajo muchísima presión. De hecho fue cuando nosotros pudimos comprar Adobe a un precio muy razonable y más allá de por el precio que era muy alto y era una cantidad que sobre la capitalización bursátil de Adobe que ya venía cayendo con toda la caída de las empresas de crecimiento pues era una cantidad bastante respetable pues era un poco porque el monopolio de Adobe o esa ventaja competitiva brutal que es el jugador líder que tiene el pricing power de ir subiendo precios toda esa ventaja competitiva por costes de cambio de que sus clientes o sus usuarios no se pueden cambiar porque tienen ahí todo su trabajo todo su catálogo de fotos, en la curva de aprendizaje de lo difícil que es usar el Photoshop el Illustrator, etcétera pues básicamente que pueda salir un competidor de la noche a la mañana que te empiece a hacer pupita, pues eso es un debilita bastante la tesis, ¿no? Entonces, pues sí, te la has adquirido, pero ¿te podrás adquirir a la siguiente? o eso, ¿En qué posición deja tu ventaja competitiva? Es verdad que Figma creció muchísimo al calor también de la pandemia y pues toda la necesidad del entorno colaborativo de construir páginas web y aplicaciones que básicamente pues que cualquier pizzería de la esquina, cualquier lavandería tuvo que hacerse una página web y una aplicación y además había que desarrollar todas esas páginas web y esas aplicaciones en un entorno colaborativo porque estábamos teletrabajando, ¿no? Pero bueno, básicamente, en los tiempos recientes, como que ya se daba por hecho el acuerdo y Adobe ya había recuperado muchísimo, ahora acabamos de tener toda esta ola de la inteligencia artificial y de la generación y tratamiento de imágenes por eh, algoritmos, básicamente... Y de hecho Adobe es una de las consideradas ganadoras del sector, de hecho el mercado la ha puesto a un múltiplo bastante exigente porque se considera que va a tener una aceleración importante en sus ventas y en sus beneficios, con lo cual pues el deal de Figma básicamente pues había quedado atrás y estaba bastante olvidado. Entonces ahora pues llega esta noticia que el mercado coge de manera positiva, lo cual pues parece razonable porque si la castigó cuando se la compra, pues lógicamente cuando deja de comprársela, pues tiene que premiarla. no Es decir, si dejas de comprarte a un competidor que te cuesta 20 billón que es el 10% de la capitalización bursátil de Adobe ahora mismo, que son unos 200 billón pues lógicamente que no salga todo ese cash y esa dilución en acciones, pues le deja un margen de maniobra a Adobe para invertir orgánicamente, para hacer otras adquisiciones o para remunerar a sus accionistas. no Pues lógicamente a corto plazo el impacto es bueno. Yo voy un poco más allá. Quizá no entro tanto a valorar si esta adquisición era importante o no, o las posibilidades que tiene Figma en solitario de hacerle competencia o de hacerle pupa a Adobe, que creo que son bastante limitadas. Y de hecho incluso supongo que irán saliendo más historias próximamente porque la noticia todavía es muy reciente. E iremos sabiendo más hasta qué punto han llegado a compartir información o hasta qué punto como se daba tan por hecho el acuerdo, hasta el punto de que ya se consideraba que eran compañías fusionadas, no a nivel eh, ejecutivo societario, digamos, eh, de estar a compartir equipos y de estar ya trabajando juntas, pero era algo que pues se daba por hecho, ¿no? Entonces hasta qué punto han llegado a compartir información, hasta qué punto Adobe ha aprendido de Figma o hasta qué punto a Figma ha frenado un poco en sus capacidades de desarrollo hasta la espera del deal con Adobe y cuánto ha podido avanzar Adobe para recuperar un poco la ventaja que tenía en el entorno colaborativo con Figma, pues es algo que lo iremos viendo en los próximos tiempos. Pero voy un poco más allá. Recordaréis, yo he hablado aquí eh, en la tesis de Adobe que era fundamental que desde los años 90, finales de los 90, eh, si entráis en Wikipedia y veis la lista de adquisiciones que ha hecho Adobe desde sus comienzos, es bestial. ¿no? Básicamente, cuando veía a un competidor que podía eh, atacar su monopolio, lo compraba directamente. Y yo siempre dije que, bueno, pues como es un nicho de un subsector dentro de un sector más grande, estamos hablando de un software de diseño y, bueno, toda la parte de, de documental también, del Acrobat y demás, pero vamos a decir, un nicho dentro de software que es además dentro de un sector que es la tecnología, pues como que para el regulador pasaba bastante desapercibido. Pero esto es un cambio fundamental porque estamos hablando ya de un bicho de 200 billion que pues, Microsoft ha conseguido sacar adelante el deal con Activision Blizzard y Adobe no ha conseguido sacar adelante su deal con Figma, que es una dimensión de pues 10 veces inferior, la de Adobe a la de Microsoft, si cogemos Figma y Activision, pues eh, entre un tercio y la cuarta parte. ¿no? Es verdad que, pues eh, lógicamente, Microsoft en, en videojuegos no tiene la posición de dominio tan brutal que tiene Adobe en diseño gráfico. ¿no? Pero bueno, esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque de ahora en adelante el desarrollo orgánico de Adobe pasa a ser muchísimo más importante. No digo yo que Adobe de ahora en adelante no vaya a poder adquirir alguna compañía pequeñita que no llame tanto la atención, pero sin duda ahora mismo ya está en el radar del regulador. Toda esa lista enorme de adquisiciones que hizo en los últimos 25 años ahora ya queda la duda de si va a poder seguir continuando con esa dinámica. Y es verdad que todo el tema de la inteligencia artificial seguro que va a cambiar el sector y Adobe es una de las compañías con más medios disponibles y más recursos y ya lo está haciendo invertir muy fuerte. De hecho, si veis las capacidades de Firefly y de otras aplicaciones que está sacando algunas en beta y otras ya eh, más definitivas, es pues, eh, brutal no lo, lo, que, lo que está haciendo Adobe, pero no solo Adobe lo está haciendo. Si le dais una vuelta, por ejemplo, a MidJourney que es una aplicación libre que presume tener 11 desarrolladores detrás. Es verdad que si veis los perfiles de los tíos son brutales, o sea, es, es muy top la gente que está ahí detrás. Es verdad que aparte de los 11 desarrolladores ya dicen que tienen bastantes asesores externos, pero nada comparable con los recursos que tiene Adobe, ¿no? Es gente que controla mucho la inteligencia artificial y que están desarrollando una aplicación para capacidades generativas de imágenes por algoritmos que tú le dices lo que quieres que te genere y es que es brutal las cosas que se pueden hacer dándole las instrucciones de pues un pingüino comiendo pizza en el polo norte y te saca cuatro imágenes, cuatro opciones que siempre una de las cuatro es clavado lo que necesitas, ¿no? O sea, le puedes dar instrucciones, a hacer la prueba, jugar un poquito es súper interesante, está en la versión beta. Quiero decir con esto que en la inteligencia artificial es una oportunidad para Adobe, pero también es un riesgo. no Hablamos de una compañía pues, que parece bastante claro que va a estar bajo el radar regulatorio en cuanto a las posibles adquisiciones que quiera hacer y además que con todo este run run de la IA pues claramente el mercado la ha visto como una ganadora y nosotros nos la compramos a un precio que creíamos que era muy razonable por primera vez desde hace muchos años a lo que pensábamos que eran unas 18 veces flujo de caja que era algo pues para una compañía de la calidad de Adobe impensable pero es que con el rally que lleva pues creo que está ahora mismo como a 40-45 veces flujo de caja una compañía que sacó los resultados del otro día que pues, los resultados fueron razonablemente buenos no fueron mucha sorpresa pero decepcionó un poquito el guidance porque dicen que van a crecer en 2024 de los orden del 12% en top line, una cosa así. Es verdad que era bastante parecido a las estimaciones, quizá un poquito por debajo pero estamos hablando de una empresa que ya dice que todo el push de la IA le va a venir más adelante, que hasta 2025 así no empiezan a volver a reacelerar las ventas, ¿no? Con lo cual, pues una compañía que puede crecer a, del orden de doble dígito bajo a cuarenta y pico veces flujo de caja, con el regulador ya mirando y con toda la disrupción, que no digo que sea mala para Adobe, pero que no sabemos cuál van a ser los ganadores y los perdedores probablemente, pues el que más papeletas tenga para ganar sea el jugador líder, el que más recursos tiene para invertir, pero digamos que es una configuración que a mí, pues me gusta un poco menos que cuando te la tiran de precio y ya está todo el pesimismo y adobe ya no tiene ventaja competitiva y ya la posible competencia se la va a comer etcétera y además el mercado muy deprimido pues es una configuración que a mí como inversor pues me parecía mucho más atractiva que cuando ya pues se te duplica de precio en tan poco tiempo está todo el hype el regulador ya está mirando y demás. No es que yo tenga tomado una decisión aquí sobre Adobe, pero es algo a lo que le doy vueltas y que pienso un poco en alto y pues son cosas que se me vienen a la cabeza estos días y pues sobre los que pienso bastante, ¿no? Principalmente porque creo que el precio refleja una perfección que no sé si es lo que se va a producir. Cuando tienes un precio que refleja muchas nubes en el horizonte, pues quizá si sucede eso o mejor, pues como inversor lo vas a hacer bien. ¿no? Pero cuando el precio refleja la perfección o digamos que el precio deja muy poco margen al error, pues es el tipo de configuración que a mí me hace pensar. ¿no? Porque el mercado ya se ha empeñado en enseñarnos recientemente que la valoración no importa hasta que importa. Y ahora vamos con Tesla. De Tesla la verdad es que prácticamente cada semana podríamos hacer un cajón de sastre comunicando novedades. Pero bueno, por no monopolizar un poco el podcast solo con cosas de Tesla en la que salen eh, cuestiones interesantes eh, todas las semanas, he juntado algunas que me parecen atractivas. Más allá de la cuestión de la manufactura, eh, he subido a Twitter un tema de la arquitectura de 48 voltios y el troleo masivo que han hecho a toda la industria enviándoles un manual de cómo construir eh, vehículos con arquitectura de 48 voltios y todo lo que implica, y, Bueno, pues que obtiene muchas ventajas y todos los suppliers se ponen a fabricar componentes con mayor escala y se va a poder suministrar de esos componentes a un precio mucho más económico, ¿no? Y que incluso el CEO de Ford eh, le agradecía que le hubiesen enviado ese manual y que pues toda la industria se iban a poner a hacer esos cambios que deberían haber hecho hace varias décadas, ¿no? Pero más allá de eso, hoy quería hablar de la parte de servicios. Yo vengo defendiendo aquí que Tesla más allá del tema del hardware iba a ir convirtiéndose en una compañía en la que el software, los servicios iban a tener un peso cada vez mayor y que eran verticales pues que iban a tener márgenes bastante más elevados. Así que voy a contar algunas cosas que me parecen interesantes en estos verticales de mayor margen. Eh, recientemente un compañero me preguntó, oye, ¿cómo es esto de que Tesla va a abrir toda su red de cargadores a competidores? ¿No va a llenarse esto los cargadores de vehículos de otras marcas y eso puede entorpecer un poco la carga de los propietarios de Tesla o puede perjudicar un poco su experiencia cuando lleguen y se encuentren allí otros vehículos cargando? Y esto pues, puede perjudicar un poco la experiencia de los clientes de Tesla. Bien, pues resulta que el precio al que cargan los coches de otras marcas no es el mismo al que cargan los vehículos de Tesla, sino a un precio superior y obviamente con más margen. Y la alternativa que tienen si quieren cargar al mismo precio que cargan los vehículos de Tesla es suscribirse a los superchargers y pagar una cuota mensual, obviamente de alto margen para Tesla, esa cuota, para que así pues cuando estén viajando y quieran acceder a esa red de supercargadores, alguien que tenga un supercargador cerca, o que vea que lo va a utilizar bastante, pues le compense pagar una cuota mensual, que además puedes darte de baja cuando quieras y cuando veas que no la vas a utilizar, pero que en todo caso sea porque accedes al cargador pagando más, por esa recarga o bien porque pagues esa cuota mensual para poder cargar siempre lo mismo que cargan los usuarios de Tesla pues en cualquier caso los usuarios de la competencia van a ser cargas de alto margen para la compañía así que aquí tenemos no solo una mayor utilización de esa red que en la que Tesla pues ya tiene la inversión hecha y en general solo con que aumentase la utilización de esos supercargadores ya sería bueno sino que además esas recargas se van a producir a un margen superior a lo cual añadimos pues, los incentivos que se puede encontrar un cliente de la competencia al ver que los cargadores de Tesla pues funcionan todos muy bien, que puede tener mayor interés a utilizar esos cargadores que no fallan nunca, que cargan a velocidades más altas y en los que pues se encuentra mayor disponibilidad, que cuando va allí pues comparte su experiencia con usuarios de Tesla que están muy contentos con sus productos y ven los vehículos allí con sus bonitos diseños y puede tener alicientes para comprarse un Tesla y acceder a toda esa red. Con lo cual aquí tenemos un doble elemento, una vía de marketing y además un margen superior. Y en cuanto a la parte de software, yo os había dicho recientemente que pues el full set driving eh, era una descarga de software que cuando en Europa se permitiese los reguladores permitiesen utilizarlo en las mismas condiciones que en Estados Unidos pues iba a ser descargas de software con dos clics porque el hardware ya está preparado de alto margen también porque los costes incrementales para Tesla van a ser muy bajos y pensando un poco en todo esto a mí me cabían dudas de que pues Tesla con toda esa transición que han hecho la propia Adobe o Microsoft a un modelo de licencia convirtiéndose poco a poco en un modelo de software as a service o de pago recurrente mensual me parecía raro que Tesla fuese la compañía que ahora, con todo lo avanzado que están todos estos softwares as a service y estos pagos recurrentes, pues fuese a licenciar el software solo mediante un pago de 7.000 dólares de golpe y que no tuviese un servicio recurrente. Bueno, pues resulta que en Estados Unidos ya existe ese pago recurrente mensual, dependiendo de si vienes del autopilot básico o el autopilot más avanzado, pues es una cuota que va desde 99 hasta 199 dólares al mes, en vez de un pago por licencia único, un pago recurrente de entre 100 y 200 dólares al mes, que podéis imaginaros el tipo de margen que tiene esta cuota, ¿no? Ríete tú de pues las cuotas de Spotify de 9 dólares al mes, o de Netflix de 17 dólares, o de Amazon Prime que pagan los americanos 100 dólares al año, estamos hablando de cuotas de 100 a 200 dólares mensuales cuando Tesla tenga una masa crítica de varios millones de usuarios. Imaginaros la envergadura que puede tener esto en la cuenta de resultados de Tesla. Y diréis, ¿y en Europa no hay nada que le mejore los márgenes a Tesla hasta que esté el full-size driving funcionando? Pues no, resulta que ya tienen también cuotas recurrentes de alto margen para que también los clientes europeos puedan convertirse en ese ecosistema de hardware más software o servicios recurrentes de alto margen para la compañía. Resulta que Tesla tiene un sistema que se llama conectividad premium. Yo pues inocente de mí o burro que no me daba por pensar mucho como funcionaría todo esto de la conectividad de los vehículos. Yo pensaba, oye, pues este coche, si, es, si básicamente es un ordenador con ruedas, pues tiene que estar conectado a internet, ¿no? Para tener todos esos servicios de navegación, de acceso a la red de supercargadores, de ver un poco que te calcule todas las rutas, eh, que te diga la disponibilidad de carga que hay en cada uno de ellos, si hay cargadores ocupados, si no distancias a rutas, puntos, pues toda esta información que tienes en un ordenador con ruedas, nunca mejor dicho, necesitas conectividad. Yo pensaba, bueno, pues la gente se conectará a través de un sistema tipo pues, Wi-Fi utilizando pues, eh, la, la conexión de su teléfono móvil, inocente de mí. Un sistema que produce tal cantidad de fricción como va Tesla a hacer algo así que sea tan poco servicial para sus usuarios. Bueno, pues resulta que cada coche viene con una tarjeta de SIM ya instalada, en el caso de España pues es de Movistar y es gratuito de por vida. O sea que el vehículo está conectado permanentemente a internet sin ningún tipo de fricción ni necesidad de que lleves ningún teléfono móvil encima. Pero, y aquí viene lo interesante, si tú tienes la conectividad normal que ya incluye Tesla de manera gratuita y de por vida con tu tarjeta SIM incluida en el vehículo que va con Movistar, puedes optar por pagar una cuota mensual para obtener la conectividad premium es decir en vez de quedarte solo con la navegación si quieres tener una visualización en vivo del tráfico o quieres tener una visualización en satélite de los mapas o video streaming o música por streaming, buscador de internet, las actualizaciones de software que hacen siempre navidades en la que por ejemplo en la última han incluido eh, a través de una app de estas de social drive que se llama Waze toda la situación de los radares que como su propio nombre indica es social con lo cual está alimentada por los propios usuarios en tiempo real ¿no? En definitiva un valor añadido que Tesla va incrementando poco a poco con el tiempo para que a la gente le compense cada vez más pagar por esa conectividad premium, más allá de la propia conectividad sencilla que ya tiene incluido el vehículo, para que sus clientes también, como siempre vuelvo al mismo ejemplo, como hacen los clientes de Apple, para aparte de tener su iPhone o tu iWatch o tu iPad, pues que le pagues una cuota recurrente por todos los servicios añadidos, cuota que, insisto, suelen ser cuotas de alto margen para la compañía. Con lo cual, como podéis ver, el proceso por el cual Tesla se va a convertir en una compañía de mero hardware, a una compañía más de software y servicios de alto margen, no es algo que vaya a pasar de la noche a la mañana, sino que es algo que ya está sucediendo y que va a ser progresivo. Está convirtiendo un negocio que teóricamente o pues originalmente es el sector del automóvil. En un sector de bajo valor añadido, márgenes estructuralmente bajos y mucha ciclicidad o digamos discrecionalidad en algo pues mucho más recurrente, de márgenes más elevados y con unas ventajas competitivas entrelazadas tanto por efecto red y, y costes de cambio que pues lo convierten en un negocio de muchísima más calidad. Y otro detalle que me ha parecido interesante de las últimas novedades de Tesla… Eh, recordaréis que cuando hablábamos aquí un poco de todo el tema de la conducción autónoma, que principalmente pues estaba Google con su Waymo, General Motors con Cruz, que lo ha abandonado, ha dicho que va a dejar de invertir ahí, como lo cual pues parece que es tirar la toalla por unos problemas de seguridad que ha tenido, con lo cual pues parece que quedaría solo Waymo en unas zonas muy concretas de Estados Unidos y con una acumulación de millas que está a años luz de la que está haciendo Tesla al tener todos sus vehículos por todas las carreteras del mundo con sus cámaras acumulando datos, pues siempre se ponía en duda que Tesla hubiese acertado con su sistema de de poner cámaras que son elementos de hardware de bajo coste en sus vehículos y de hacer todo el resto de la composición del lugar de todo lo que pasa alrededor del coche con software y no poner pues elementos eh, más precisos en los cálculos de distancia como puede ser un radar, un líder, etcétera, que son pues elementos de coste mucho más elevado, ¿no? Que eran precisamente las soluciones por las que había optado algunos de sus competidores, ¿no? Bien, pues recientemente en una de esas actualizaciones de Navidad del paquete de software de Tesla actualizan la funcionalidad de aparcamiento cuando pones marcha atrás de manera que genera un modelo en 3D de lo que es tu entorno para que tengas más facilidad para aparcar, generando por una red neuronal que le llaman Occupancy Network todo lo que tienes a tu alrededor con una precisión que podéis ver los vídeos en internet de la gente aparcando y la precisión es pues, que pueden llegar a acercar la defensa trasera del coche a escasos centímetros de, del obstáculo que tenga o de la pared del parking. Y claro, esto pues, está todo generado con las, únicamente con las cámaras que hay en el vehículo y todo lo demás es puro software y ha sido una descarga sin tocar los elementos de hardware que los clientes ya tenían. De hecho, bueno, pues... Todos estos detalles aprovecho para agradecer aquí a mi insider en la compañía y propietario de Tesla y además participe del fondo. No hace falta dar nombres, pero él ya sabe a qué me refiero, pues que, que me pasa toda esta información que es de muchísima calidad y que además es lo, las cosas que me gustan a mí, la chicha de las tesis de inversión. Y me comentaba pues que realmente él tiene un vehículo de Tesla del año 2019 y no ha hecho ninguna actualización de hardware. O sea, el coche no ha tenido que ir al taller para implementar todo esto. Ha sido una descarga de software de estas navidades y que él ya lo tiene en su vehículo instalado ese paquete que ya puede ver el modelo en 3D. Con lo cual pues es que es un cambio tan drástico en el sector, en las ventajas a las que pueden acceder los clientes y a la posibilidad de desarrollo de esas funcionalidades desde una central donde están los programadores o los desarrolladores de ese software, que es algo a lo que no estábamos acostumbrados para nada en el sector del automóvil. Y para todos aquellos críticos que defendían que el Tesla con solo cámaras no iba a conseguir detectar la distancia a los objetos, parece que afinando bien el software se puede detectar y de manera muy precisa. Y esto tiene una ventaja y es que al ser las cámaras de bajo coste, la escalabilidad o la posibilidad de que otras marcas adopten este sistema porque tienen que instalar en el vehículo elementos de coste mucho más bajo pues eh, realmente facilita mucho la expansión o la escalabilidad de ese sistema frente a sistemas como un lidar muchísimo más caros ¿no? que eso ya entraremos luego en el debate de si Tesla va a decidir que su ecosistema sea cerrado que yo creo que Tesla pues tendrá que tomar alguna decisión en algún momento en función de cuánta fortaleza vea su ecosistema o si cree que puede tener un ecosistema pues de varios decenas de millones de unidades de vehículos circulando por el mundo que le permita monetizar lo suficiente esa red, o a lo mejor decide pues no quedarme solo con mi hardware, sino que voy a licenciar mi software a terceros y eso va a funcionar si montan las cámaras todo esto es un debate que iremos viéndolo con el paso del tiempo, ¿no? porque es un posicionamiento muy diferente ser un Android o ser un iOS, ¿no? es decir, te quedas con un ecosistema cerrado donde tus clientes solo pueden tener ese software si tienen tu hardware o licencias tu software para que lo pueda tener cualquiera lógicamente el TAM o el Total Addressable Market de tu software va a ser muy diferente, pero también la capacidad de monetización de tus usuarios si se compran el software y el hardware es muy distinto a si facilitas que todos los usuarios que quieran tener ese software porque es el mejor puedan hacerlo comprándose vehículos de otras marcas. ¿no? Entonces todos estos son debates que los iremos viendo pero que sin duda refuerzan el posicionamiento de Tesla de apostar por un sistema sencillo de visualización mediante cámaras y todo lo demás hacerlo mediante desarrollo de software que va mejorando, mejorando y mejorando con el paso del tiempo. Así que súper interesantes todas estas novedades y reitero desde aquí mi agradecimiento a mi insider dentro de los productos y las novedades del desarrollo de software de Tesla. Y ahora cambiamos de tercio radicalmente y nos vamos a Smile Direct Club. Recordaréis en la tesis de inversión original que publicamos en YouTube de Align Technology que se llamaba Invertir en in Invisalign. Quien no la haya visto y le interese el caso de los alineadores transparentes, puede buscarlo en YouTube y ver un poco todos los razonamientos que dábamos ahí para haber invertido en la compañía. Era una tesis doble en la que defendíamos un long, es decir, una posición larga en Align Technology. Y al mismo tiempo explicábamos por qué considerábamos que una de las amenazas que estaba viendo el mercado para castigar la acción de Align Technology, por la cual precisamente la pudimos comprar a un precio muy atractivo, era lo que considerábamos nosotros que no era un long, sino que era un short, que era Smile Direct Club, que era un servicio direct to customer de alineadores pues que te tomabas las impresiones tú en tu casa con los moldes y luego te iban mandando los alineadores a domicilio y que luego pues también sacaron la posibilidad de que había unas tiendas en diferentes ciudades en las que ibas allí a tomarte las impresiones y demás y nosotros en esa tesis defendíamos que bueno no solo los, el equipo gestor eran unos piratas que robaban a los accionistas con stocks based compensation y que la habían sacado a un precio de burbuja en la época del capital muy 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 barato y que pues era una compañía que no había llegado a break even, que perdía dinero y que el modelo de negocio era insostenible porque había gran cantidad de denuncias en las redes de gente que le habían destrozado la boca por la complejidad técnica que tiene todo esto de mover los dientes y que ellos no tenían las capacidades técnicas, de hecho pues al principio le hacían los alineadores la propia Misa luego tuvieron un pleito porque dejó de fabricárselo si ellos le saltaron unas patentes, bueno, múltiples circunstancias que nos hacían pensar que realmente el jugador líder que tenía las capacidades técnicas, la escala productiva, la imagen de marca, todo pues era Misa y que este nuevo jugador pues lo iba a tener muy complicado y que de hecho a nosotros nos parecía un modelo de negocio que a muy duras penas iba a ser sostenible, ¿no? Bueno, pues empiezo por el final, Smile Dadet Club ha presentado bancarrota en agosto de este año y recientemente pues salía noticia de que más allá de presentar ...el concurso de acreedores o la quiebra ⁇ pues cesaba todas sus actividades hace unos pocos días, ¿no? De hecho, pues causó bastante revuelo la noticia porque había gente que estaba en medio del tratamiento y decían que aunque cesasen las actividades y la empresa hubiese quebrado, que tenían que seguir pagando sus tratamientos y demás. Bueno, pues como que hizo bastante ruido la noticia. Mientras del Club presentaba a la bancarrota, pues eh, Invisalign o Align eh, Technology con unas ventas que tenían el año 2018 de 1.900 millones y un EBIT de 400 y pico millones. A día de hoy, estando en un año con la macro muy complicada que pues eh, las acciones de Align Technology recientemente también han sido castigadas porque con toda la subida de tipos de interés, la, los efectos comparables de COVID, etcétera, están en un año malo facturando 3.800 millones de dólares y un EBIT que en 2021 viene de hacer casi un billón, o sea 970 millones, y ahora en horas muy bajas está haciendo 650 millones, o sea unas ventas del doble que cuando nosotros invertimos en ella y un EBIT que llegó a ser más del doble cuando nosotros invertimos y ahora recientemente pues un poco menos, un 60 o 70% más. ¿no? En definitiva el short en bancarrota y el líder más líder. ¿Y por qué traigo este caso aquí? No vayáis a pensar que lo traigo para decir, ah, cuánta razón teníamos que la que dijimos que iba a ir bien, pues fue bien, y la otra que dijimos que iba a ir mal, pues terminó quebrando, ¿no? Tener razón en los mercados, y veréis el ejemplo que os voy a poner ahora, tener razón no añade al performance. Y ahora veréis por qué tener razón, si no ejecutas bien o no lo monetizas, eh, para la rentabilidad no aporta absolutamente nada. Para nosotros, por supuesto que sí que ha aportado mucho el, el, la posición larga o alcista en las acciones de Aline Technology. Y de hecho, aunque os decía que ahora están pasando horas bajas, bueno, ahora ya vienen con una recuperación muy fuerte desde mínimos porque pues han empezado a bajar un poco los tipos, el mercado se ha recuperado. Y el mercado también estima que pues, puede haber quedado atrás lo peor y pues es una acción con una beta alta y que tanto cuando cae muy fuerte, luego cuando se da la vuelta, las recuperaciones también son muy fuertes. Y yo ya os expliqué aquí varias veces que nosotros hemos podido jugar esa volatilidad para hacer una tir muy superior a la que ha hecho la compañía desde 2019, ¿no? Pero el caso lo traigo más bien para ejemplificar lo difícil que es hacerle dinero a los shorts. O sea, yo creo que si a alguien le preguntan cuál es el caso idílico o el mayor acierto extremo que tú puedes tener en un posicionamiento bajista, es que quiebre la compañía en la que tú estabas short. Es decir, que se volatilice, que valga cero, que las acciones pues las hayas shorteado a un precio X y que termines recomprándolas o cancelando el short a cero. Es decir, no hay posibilidad de bajar por debajo de cero, con lo cual una compañía en la que tú estabas bajista y quiebra, digamos que es la situación soñada, ¿no? Bien, pues de la posición alcista de Align Technology, ya he hablado, nosotros, ¿qué obtuvimos en el short de Smile Direct Club? Pues obtuvimos peanuts, o sea, muy residual, prácticamente marginal la ganancia que obtuvimos. Nosotros tuvimos puts compradas en Smile Direct Club, que sí, que es verdad que uno de los viajes que le pegaron en alguna de las veces que presento resultados había caído y sí que es verdad que vendimos las puts un poquito más altas de lo que las habíamos comprado las puts para el que no sepa de todo esto de opciones es una opción de venta, con lo cual cuando cae la compañía como se acerca al precio del strike tu opción de venta vale más, es una de las fórmulas como tienes esa prima de seguro por decirlo de alguna manera para cubrirte si cae, si tú tienes por ejemplo una posición alcista en un valor, compras una put, estás cubierto, si tú no tienes la posición alcista en el valor, cuando compras la put lo único que te puede beneficiar es que la acción caiga, si la se va para arriba tu prima va bajando de valor y puedes llegar a perder el importe total de la prima ¿no? entonces es una de las fórmulas que a los fondos sí que estamos permitidos a comprar opciones pues para posicionarte bajista en una compañía pues era la única alternativa que teníamos la otra alternativa que tienes para posicionarte bajista en un valor es tomar a préstamo las acciones. ¿Qué significa esto de tomar a préstamo? Alguien que tiene las acciones te las presta, tú le pagas un tipo de interés por esas acciones, las vendes a 10 y cuando caen a 2 las recompras. Realmente has comprado a 2 y has vendido a 10, pero lo has hecho de manera inversa. Entonces te embolsas el beneficio desde 2 hasta 10, pero lo has hecho al revés. Primero vendiste y luego compraste y por el medio pagaste un interés por el préstamo de esas acciones. Como nosotros en el fondo no podemos tomar acciones a préstamo, estamos obligados a, si queremos hacer algún short, hacerlo mediante compra de puts. ¿Y qué sucede? ¿Cómo, ¿Por qué os traigo este ejemplo de que es, los Shorts son muy difíciles para ganar dinero? Una compañía como esta que está perdiendo dinero con todo esto de las Stocks Based Compensation, con todos los casos que estaban saliendo de gente que le destrozaban la boca y demás, imaginaros la enorme volatilidad que tiene. Es decir, la volatilidad implícita de las opciones es muy elevada. Cuanto más alta sea la volatilidad implícita de las opciones, más cuando quieres darle plazo a tu short, decir, Oye, pues estamos en 2019. ¿Cuándo creo que esto va a quebrar? No tengo ni idea si puede quebrar en 2020, en 2021. Pues puede aparecer alguien que le haga una inyección de capital, pueden diluir a sus accionistas o pedir un préstamo. Pues oye, vamos a darle tres o cuatro años para, para que esto quiebre. Las puts de una compañía con una volatilidad implícita como esta, cuatro años vista, claro, reflejan tantas posibilidades de que la compañía tenga problemas por el camino que valen una fortuna esas puts, entonces conforme va pasando el tiempo puede producirse que tu compañía tenga una caída enorme y la pérdida de valor temporal conforme se acerca el vencimiento te lleva a una caída del valor de tu prima que no llega a compensar la caída del precio de la acción, es decir, no solo tienes que acertar con el movimiento que va a tener la acción en cuestión, sino que además tienes que acertar con el timing, no puedes comprarte una opción a muy largo plazo, tienes que comprarte una opción, decir no, mira, es que esto va a quebrar, pero además no solo, si ya es difícil aceptar con la dirección cuando tú te posicionas en una compañía al alza, es decir, oye, lo que estamos acostumbrados todos, me compro unas acciones porque creo que van a ir bien, claro, aquí vamos con el tema del factor temporal de poner el tiempo a jugar a tu favor. El tiempo inexorablemente va a pasar. Cuando tú eres un jugador alcista, por decirlo de alguna manera, un inversor que quiere que las acciones suban, el tiempo está jugando a tu favor porque el mundo crece, las empresas, digamos que hacia arriba el interés compuesto es ilimitado y hacia abajo estás capado con el downside hasta cero porque, como os decía, no pueden bajar más de cero. Claro, pero si tú eres comprador de esa opción... Tienes que acertar con que va a pasar el evento de quiebra o de caída muy fuerte de las acciones porque si no sucede, la, el mero paso del tiempo juega en tu contra porque vas perdiendo valor temporal en la opción. Con lo cual, no solo tienes que acertar que ya es difícil que la acción se va a mover hacia arriba como un posicionamiento alcista, pues en este caso no solo tienes que acertar que la acción se va a mover hacia abajo, sino además acertar con cuándo va a suceder. Cosa que es muy difícil, nadie tiene una bola de cristal, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo muy claro de una compañía en la que es imposible acertar más con lo que va a suceder y aún así no ganamos dinero. ¿Por qué? Porque era imposible saber que desde 2019 esto iba a terminar pasando en 2023. Y e incluso aunque lo supiésemos, una opción put de 2019 a 2023 con una volatilidad implícita como la que tenía esta compañía, tenía un coste tan alto que incluso la caída del precio de las acciones desde donde cayeron hasta hoy, como habrías pagado tanto por esa opción, realmente el margen de beneficios que tienes es muy, muy, muy limitado. Lo quería comentar aquí como ejemplo de incluso en los shorts, en los que más puedes llegar a acertar, es muy complicado. ¿Por qué? Porque aunque no lo jugásemos tipo put, pues eh, alguien que pueda tomar el préstamo de las acciones, la inversa, al final todo esto que es tiempo, valor temporal, opcionalidad, riesgo de que pasen cosas por el camino, todos los inversores al final ajustan todas esas métricas, todas esas variables están implícitas en los precios de los activos. Con lo cual, no, mira, es que no lo juego vía put, es que lo que hago es tomar a préstamo las acciones, las vendía a 20 dólares y ahora cuando quiebran las puedo comprar a cero en el mercado. Claro, pues para prestarte las acciones de una compañía como Smiley Club en 2019, estos cuatro años habrías tenido que pagar un interés de usura prácticamente que limitaría también mucho tus ganancias. Con lo cual al final es intereses muy altos por mucho tiempo en el que tienes que estar esperando a que pase algo, con lo cual tienes las cartas marcadas y en tu contra. Me ha parecido un buen ejemplo para tratar de explicaros por qué si la inversión en general es difícil, los shorts puede que lo sean todavía más. Y por último para despedir este episodio de cajón desastre quería hablaros de un retal que se llama Amazon o más bien de uno de los negocios de Amazon que es bien sabido que Amazon tiene muchísimos negocios en base a todos estos años invirtiendo en diferentes verticales que algunos han salido bien y otros pues se han quedado por el camino pero que no son todos igual de conocidos que la publicidad, el marketplace, third party o AWS, sino que tienen negocios que son bastante interesantes y que pues hay que rascar un poquito más para encontrarlos y aunque probablemente muchos de vosotros ya conozcáis lo que voy a contaros, pues a lo mejor hay algunos que le ha pasado como a mí que hasta ahora no se habían enterado y me parece bastante interesante para compartirlo, ¿no? Y esto viene de otra de estas investigaciones linchianas en las que en primera persona o en este caso segunda persona, pues tienes una experiencia que te permite descubrir un poco los entresijos de un negocio que al final es la clave de saber pues, por qué es rentable y por qué puede traccionar y por qué puede ser un buen servicio para sus clientes, ¿no? Entonces voy a hablaros de Kindle Direct Publishing, KDP, que es el negocio de editorial de Amazon. Eh, muchos de vosotros probablemente os hayáis dado cuenta que en los tiempos recientes pues hay bastante gente que publica libros, bastante más que antes y que parece relativamente sencillo poner un libro a vender en Amazon. Bien, pues esto sucede porque no hay editorial por medio, sino que básicamente si tú tienes un contenido, sea un contenido de un libro de dibujos para niños, o un contenido un poquito más elaborado pues eh, un cómic o, o unos cuentos que puedan tener dibujos y algo de texto o ya digamos un contenido sea académico o más eh, de ficción literario pero más desarrollado pues si tú te acoges a unas pautas precisas y concretas que te dan ellos en base a unas herramientas que ponen a tu disposición para que subas los archivos eh, de impresión en un formato pdf con unas medidas eh, concretas pues ellos los verifican con su software. Por supuesto, casi estoy convencido de que no pasan por ninguna persona, sino que es unos algoritmos y un sistema informático que tienen que comprueba que todo esté ok. Y entonces, pues a los tres días tienes el libro con su portada y demás eh, disponible para la venta entonces ellos te cobran el coste de impresión que son como unos 4 euros dependiendo del libro pues eh, hay unos más complejos depende de, del tipo de etapa de, de las fotos de, de, del contenido que tenga dentro y demás y luego pues aparte del coste de impresión tienes un 60% de las regalías que te las llevas tú y ellos se llevan el otro 40% en definitiva para un libro básico digamos un libro de dibujos para niños por ejemplo para colorear y demás pues un libro que puede valer 6 euros el autor se lleva un euro y Amazon se termina llevando entre la impresión, los roles, y y demás se termina llevando 5 para los libros que son de contenidos pues un poquito más eh, profundos o de contenido pues más denso más complejos o digamos en los que la propiedad intelectual del autor pues tiene un valor más elevado pues libros de 20 euros pues lógicamente el reparto es diferente amazon obviamente se lleva mucho más de 5 euros que en los libros de 6 pero el autor también se termina llevando más no pues puede llevarse 2 3 o 4 euros dependiendo del caso esto pues, es un negocio bastante interesante que Amazon ha integrado verticalmente desde su negocio original de simplemente ser venta de libros. Como yo ya veo lo que se vende en mi plataforma, ¿por qué no integrarme verticalmente? De manera, poner herramientas informáticas a la disposición de los autores para que puedan hacer todo lo que es la editorial, la impresión, la publicación, etc. Y además, al mismo tiempo, abre mucho las fronteras para los autores, para que pequeños creadores que no tenían acceso a una compañía editorial o que pues, no tenían los medios para invertir, para imprimirse su libro, para comercializarlo y demás, directamente pues el embudo de Amazon pone delante de los autores a los clientes. Entonces esto viene de una experiencia porque esto viene concretamente de mi hermano que me dijo oye el otro día pues nos pasamos el fin de semana los niños y yo diseñando un libro de dibujos para niños, un libro infantil con gatitos y tal para colorear y demás. Entonces pues me lo enseñaron, entré, vi el libro, ya lo tenían allí subido y tal, por supuesto pedí una unidad para que me llegase y pues a los tres días lo tenía en casa y venía pues con el copyright, el nombre pues concretamente en este caso de mi cuñada y pues con todos los dibujitos y demás, y me llegó impreso en Francia por una compañía subsidiaria de Amazon, etcétera pues como que todo funcionaba muy bien, ¿no? Entonces, claro, él me decía, bueno, pues aparte de que de este libro de 6 euros Amazon se lleva 5, nosotros llevamos un mes invirtiendo entre 10 y 15 dólares o libras para promocionar el libro, que era un contenido todo en inglés, en Reino Unido, en Estados Unidos, para posicionar el libro en, las, en los rankings de búsqueda para que luego empecemos a tener ya compras orgánicas y demás, o sea, es decir, montando pues al final un negocio editorial con un contenido que han generado ellos y que ellos son los, los dueños de la propiedad intelectual, pero en el que Amazon se está llevando pues eh, de cada 6 5 euros y que ellos llevan del orden de 300 euros invertidos en el plazo de un mes para la publicidad que ya es margen 100% para Amazon para posicionar ese producto, ¿no? Entonces, si metemos todo esto en el mix o sea, y vemos un poco, te explota la cabeza, ¿no? Dices tú, y claro, no solo es desintermediar el negocio editorial y hacer una integración vertical desde el autor hasta los lectores, quedándose todas las escalas de margen que hay por el camino, pero además dándole un servicio que para el autor es bastante mejor que el de la compañía editorial porque se está llevando más de, por, por, por su contenido por, o por su propiedad intelectual, digamos… Sino que además pues toda la promoción, etcétera, por supuesto que habrá autores que si tienen un contenido muy bueno y además lo promocionan bien, etcétera, pues conseguirán tener un negocio rentable y después de la primera obra pues publiquen la segunda, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos probablemente pues se queden por el camino porque su obra no era tan buena o no la consiguieron promocionar lo suficiente y entonces pues su intento de negocio se quede por el camino. Pero lo que es seguro es que en los que funcionen y en los que no funcionen, para quien sí que va a ser un negocio muy rentable va a ser para Amazon. Y ya no solo porque se lleven el 80% del coste final de venta del libro, que esto pues, pasaba con todas las editoriales y pasa también con la música, no sino porque toda esa promoción, toda esa publicidad, por simplemente posicionar los libros más arriba, eso es un negocio que va directamente a la vena de margen de beneficio de Amazon. Dejo aquí un poco la pregunta, y ahora que hablamos de la música, de si el embudo que tenemos nosotros en la industria musical, que se llama Spotify... No logrará también poner en algún momento muy cerca a los músicos de los oyentes y hacer un negocio editorial, pero de música. O lo que viene siendo lo mismo, las etiquetas musicales. ¿No logrará Spotify en algún momento cuando vayan saliendo artistas incipientes en darles las facilidades para grabar, para publicar, para promocionar música y que en algún momento podamos llegar a observar a Spotify como un desintermediador de la industria musical? Con esta pregunta al aire sobre las posibilidades futuras del negocio de Spotify y la realidad presente y muy rentable del negocio editorial de Amazon, despido el episodio de hoy. Espero que os haya gustado este cajón desastre de diferentes retales de compañías en las que estamos invertidos. Y como siempre, agradeceros mucho vuestra audiencia cada semana. Os animo como siempre a que nos dejéis vuestro feedback y esa valoración de 5 estrellas en Spotify, que estamos ya muy cerquita de las 600 valoraciones de 5 estrellas. Y por supuesto, tanto en YouTube como en Spotify como en iVoox, pues que nos dejéis vuestros comentarios, que los leemos y nos agrada mucho recibirlos cada semana. Y el foco de esta temporada por favor, compartidlo. Ese gesto de compartir en un grupo de WhatsApp o enviárselo a cualquier persona que creáis que alguna de las empresas de las que hemos hablado y puede interesarle, para nosotros tiene mucho valor. Nada más, me despido de todos vosotros. Hasta la próxima semana. Un abrazo muy fuerte a todos.